0: Ich bin vor etwas über 20 Jahren zum Glauben gekommen und ich habe damals für mein Leben ein Motto formuliert. Ich weiß nicht, ob ihr für euer Leben so etwas habt und dieses Motto ist daraus entstanden, dass ich mich umgeschaut habe und ich habe Vorbilder gesucht. Ich habe ältere Christen so im Bereich 40 plus gesucht, wo ich sagen konnte, hey, so wie die das machen, wie die ihr Leben einrichten, wie sie, wie sie einfach drauf sind im Umgang miteinander als Ehepaar in der Gemeinde. So möchtest du mal werden. Und ich habe weiter geschaut, 40, 50, 60. Und ich bin damals sehr enttäuscht worden. Das ist schon 20 Jahre her. Und ich habe dann für mich ein Motto formuliert. Und dieses Motto heißt, ich möchte eine Startrampe sein, eine Startrampe sein für eine neue Generation. Es hat mir tatsächlich an Vorbildern in meinem Leben oft gefehlt und wenn ich heute Morgen vor euch hier stehe, dann bin ich innerlich viel aufgeregter vielleicht, als ihr euch das vorstellen könnt. Wahrscheinlich denkt ihr euch, na der Kerl steht da vorne, das macht ihr doch bestimmt öfter, das kann ihn ja gar nicht mehr belasten. Der muss völlig souverän sein, aber das bin ich nicht. Ich bin wirklich aufgeregt. Ich bin aufgeregt, weil ich euch sehe, in eure Gesichter blicke, eure Jugend sehe und merke, hier wird ein Stück weit von, von meiner persönlichen Berufung, von meinem Lebenstraum Wirklichkeit. Und ich wünsche mir, ich bin ein Tick älter, ich bin vielleicht nicht so der... Der enthusiastische, charismatische, äh, Sunny Boy jugendmitarbeiter den man sich üblicherweise gerne hier vorne wünschen würde. Ich bin tatsächlich schon einen Tick älter. Ich stehe dazu und ich merke auch, dass hier oben die Haare zwar noch da sind, aber so langsam ach, von Monat zu Monat die grauen Haare mehr werden. Ich reiß dann schon mal eins aus, aber das funktioniert langsam nicht mehr. Ich wünsche mir, dass ihr, dass ihr mir das glauben könnt. Dass wenn ich hier vorne stehe, ihr mir, jeder Einzelne, wie ihr da seid, ganz viel bedeutet. Dass ich einen Traum habe für euer Leben. ein Traum für ein Leben, das sich so sehr lohnt, das sich so sehr an Gott orientiert. Dass wenn ihr in meinem Alter seid oder wenn wir beide mal noch ein bisschen älter sind, dass wir zurückschauen können auf ein Leben und sagen können, wow, das hat sich wirklich gelohnt. Und ich sage das aus einer Erfahrung heraus. Ich bin seit über 20 Jahren auch in der Jugendarbeit tätig und ich habe so eine Vorlagemappe, das ist so eine große ähm, Papp-Ding, Papp ja, wo man so Zettel reinordnen kann. Und da bete ich für viele Christen. Und ich bete für die Christen, die mir in meinem Leben über den Weg gelaufen sind. Und wenn ich euch die Traurigkeit zeigen könnte, die in meinem Herzen ist, über viele, viele die mal einen guten Start hingelegt haben und dann im Verlauf der Jahre einfach weggebrochen sind, wo am Ende, also ich kann eigentlich so eine Band, die Band war klasse und ich denke, an einem Zelt war die Band genauso gut, aber wenn ich dich als Sängerin hier vorne sehe, ja, muss ich an eine Frau denken, in die damals vor 20 Jahren alle Jungs verliebt waren. Blond, blauäugig, wunderschön. Geistlich so gut drauf, dass du dir gesagt hast, wow! Und dann hat es irgendwann in ihrem Leben einen Knack gegeben. Und dann hat sie Gott den Laufpass gegeben. Und heute ist sie ganz weit weg. Und ich stehe da und denke mir, wie kann das sein? Wie geht sowas? Und mein Wunsch ist, dass ich ein bisschen dazu beitragen darf, dass es in eurem Leben nicht passiert. Wir wollen reden über ein Thema Mann und Frau möchte heute Morgen erst einmal die Frage beantworten, warum ist das überhaupt ein Thema? Warum soll man sich mit der Frage Mann sein, Frau sein auseinandersetzen? Und ich möchte zwei Antworten oder zwei Ideen geben, warum das Thema wirklich relevant ist. Und die eine Idee oder die eine Antwort hat damit zu tun, nennen Sie mal die, die theologische Antwort, dass wir in 1. Mose, den Schöpfungsbericht haben wir ja schon anfänglich gehört. Erste Mose, Kapitel 1, in Vers 26 und 27 folgendes lesen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Vers 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er ihn. Das ist ganz spannend, denn in Vers 31, nachdem dieser Schöpfungsakt Mann und Frau zu Ende gebracht ist, da sagt Gott, es war sehr gut. Die theologische Antwort auf die Frage, warum soll ich mich mit Mann sein und Frau sein beschäftigen, hat damit zu tun, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Es ist also nicht so, Gott wird zum Schöpfer und denkt sich, naja, ich mache halt einfach mal den Mann. Ja, dann hat er da so Adam dann schaut er sich Adam so eine Weile an und Adam ist irgendwie in seinem Ebenbild geschaffen und irgendwann später kommt dann, naja, so, so einfach später, ja, ist irgendwie noch nicht so ganz fertig, noch Eva dazu. Nee, Gott überlegt sich, wie kann ich wie kann ich mich selber offenbaren? Wie kann ich mich präsentieren in meiner Schöpfung? Lasst uns ein Ebenbild machen, uns, das ist Plural, das ist Dreieinigkeit. Wie kann ein Dreieiniger Gott sich präsentieren? Und die Antwort lautet, er tut das, indem er Mann und Frau erschafft. Und in ihrer Unterschiedlichkeit zusammen sind sie Ebenbild Gottes. Das heißt, die theologische Antwort lautet, wenn ich mir Mann und Frau anschaue, und begreife, was, was ich da habe, wenn ich in dieses Geheimnis Mannsein und Frausein eindringe. Dann dringe ich eigentlich ein in das Geheimnis Gottes, weil sich durch beide Gott selber offenbart hat. Und jetzt kann einer sagen, Entschuldige mal, was ist das für eine komische Motivation? Ja, ich bin hier nach Dillenburg doch nicht gekommen, um sowas zu hören. Gott soll sich offenbaren, Gott soll erkennbar sein in Mann und Frau, Mann. Ist das wirklich so wichtig, dass man Gott erkennt? Im Johannesevangelium wird einmal ewiges Leben definiert. Und da heißt es in Johannes 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ewiges Leben, das Leben mit der höchsten Qualität, fängt da an, wo wir uns auf die Suche nach Gott machen. Wo wir es zulassen, dass diese Suche in unserem Leben Priorität bekommt. Wo wir anfangen, uns nach Gott auszustrecken. Und eine Möglichkeit dazu, eine Möglichkeit Gott zu erkennen ist, dass wir uns einlassen auf seine Offenbarung. Und Gott offenbart sich auf unterschiedlichste Weise. Gott offenbart sich in der Schöpfung. Gott offenbart sich in deinem Gewissen. Gott offenbart sich hier in seinem Wort. Gott offenbart sich auch in Mann und Frau. Und indem wir dieses Mysterium, dieses Geheimnis, Mann und Frau versuchen zu packen, in dem Moment, fangen wir an, uns direkt mit Gott zu beschäftigen. Wenn wir, wenn wir begreifen, dass Mann und Frau wie so ein Puzzle sind, unterschiedliche Steine, die zu etwas größerem Ganzen zusammengefügt werden müssen, fangen wir an, in, in das Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes vorzustoßen, wo auch durch dasselbe, was Mann und Frau miteinander verbindet, nämlich Liebe, wo auch da die drei Personen der Gottheit miteinander verbunden sind. Und von daher ist diese theologische Antwort, du bist als Mann und als Frau nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und zusammen stellt ihr dieses Ebenbild dar, ist eine ganz, ganz richtige Antwort. Und dann habe ich das so gedacht und dachte mir, super, jetzt bist du in deinem Elfenbeinturm gefangen, jetzt, was kannst du jetzt noch bringen? Was könnte man, gibt es irgendeinen Grund, der vielleicht ein bisschen, ein bisschen, peppiger noch ist, als nur zu sagen, du musst Mann sein verstehen, damit du Gott verstehst. Und dann dachte ich mir, na klar, wir hatten doch einen Deal mit dem Königshaus, ja, die sollten vorbereitend für uns hier in Dillenburg da so eine kleine Sache gestern machen, darf ich mal das Bild haben, bitte? Ah! Genau, also, warum soll ich mich mit der Frage beschäftigen, was ein Mann und was eine Frau ist? Das ist die Antwort, die dich vielleicht mehr begeistert. Wenn ich das Wort Dreieinigkeit in den Mund nehme, denkt jeder an Theologie. Wenn ich das Wort Sex in den Mund nehme, nicht. Dabei, ich muss nur einen kleinen Tick weiterlesen die Stelle, die ich vorhin gelesen hatte, 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Wow, schön. Schön, seid fruchtbar und mehret euch. Also ich habe diesen Schöpfungsauftrag und natürlich geht es irgendwie darum, dass wir Gott erkennen. Aber äh, sind wir ehrlich. Über solche Fragen mit Gottes Erkenntnis, da können sich die Ältesten einer Gemeinde Gedanken machen und Leute, die irgendwie auf der Kanzel stehen. Aber was uns wirklich interessiert, ist doch was ganz anderes. Was uns wirklich interessiert ist, seid fruchtbar und mehret euch. Also, ich bin wirklich kein Freund kann ich mein Bild nochmal haben von Kate und William, bitte? Ich bin wirklich kein Freund von Königshäusern. Ich muss sagen, das ist immer so ein bisschen, was echt an mir vorbeigeht. Und ich hatte gestern, weil ich auf der Reise war, keine Gelegenheit, Fernsehen zu schauen. Aber ich hatte neben mir eine Frau sitzen, die ständig, wenn im, im Radio auch nur so ein halber Bericht war über, wie war denn ihr Kleid, zu mir gesagt kannst du mal lauter machen, kannst du mal lauter machen? Typisch Frau. Typisch Frau. Und ganz ehrlich, ein bisschen habe ich mich auch gefragt, na, wie wird das ganze Primborium sein? Warum? Warum kann, ich weiß nicht, ob eine Milliarde Menschen sich das angeschaut hat, ich würde das mal so grob schätzen, aber warum ist so eine, so eine Hochzeit da irgendwo in, in London für die ganze Welt so interessant? Warum? Ich sag's dir, ist ganz einfach, weil im Grunde unseres Herzens wir alle etwas in uns tragen, was sich nach einer leidenschaftlichen Liebesbeziehung zu dem Prinzen oder der Prinzessin sehnt. Und das sage ich als jemand, meine Kindheit ist total verkorkst. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich vier. Danach bin ich ein bisschen rumgeschubst worden und wusste nicht so genau, wo ich hingehöre. Und trotzdem, ich bin zwar durch meine Kindheit zu jemandem geworden, der ziemlich knallhart war, aber in meinem Herzen tief drin habe ich diese Vision, dieses irgendwo da draußen muss es die eine geben, an die ich mich verlieren kann. Diese eine, die soulmate ist, die irgendwie zu mir passt, die, die mit mir sich auf die Reise macht, auf dieses Abenteuer macht, Liebe zu entdecken, die mich liebt und die von mir geliebt wird, die mit mir, so wie es dieses alte Buch hier sagt, zu einem Fleisch wird, mit mir verschmilzt, meine Grenzen aufweicht, mich erweitert. Das muss es irgendwo da draußen geben. Ich habe es bei meinen Eltern nicht gesehen, bei meinen Großeltern auch nicht. Und bei vielen Menschen um mich herum glaube ich, das ist überhaupt nicht da. Aber ich habe trotzdem in meinem Herzen das. Ich bekenne, ich habe Titanic gesehen. Ich habe geheult. Warum? Ich glaube ganz einfach, weil es etwas gibt in diesen Filmen. Da, da ist ein Mann und eine Frau und sie suchen sich Aragorn heiratet Arwen, eigentlich könntest du den Film ausmachen vorher, ja? alle großen Schlachten sind gelaufen, aber nein, du lässt die Endszene noch laufen, du willst sie noch sehen, du willst noch den Kuss erleben, warum? Warum ist die schnulzigste Bettszene, die irgendwo gesendet wird, wa was macht das in uns, warum glauben wir, ja irgendwie ist da was dabei, irgendwo, da muss irgendwie ein Stückchen Wahrheit sein. Die Antwort ist ganz einfach, weil Gott uns als Mann und Frau gemacht hat, als Spiegel seiner selbst. Und im Zentrum Gottes, Gott ist ein eifersüchtiger Gott, ein leidenschaftlicher Gott, ein Gott, den du nicht zähmen kannst. Im Zentrum Gottes steckt diese Leidenschaft. Und deswegen hat er zwischen Mann und Frau etwas geschaffen, was sich eigentlich leidenschaftlich, sinnlich, erotisch, verbindend entfalten, fast schon explodieren möchte. Du möchtest wissen, warum wir uns mit dem Thema Mann und Frau beschäftigen wollen oder warum ich mich gerne damit beschäftige? Weil Gott uns zu Beziehungen berufen hat. Weil Gott ein leidenschaftlicher Gott ist, der sich das wünscht, dass ein Mann und eine Frau eintauchen in eine Beziehung, die sie einfach von den Socken haut. Gott ist nicht ein Gott, der sich so denkt, naja, wenn ich mich mal offenbare in der Welt, wenn ich mal so ein bisschen Mann und Frau schaffe, na ja, dann reicht es irgendwie, wenn die so 30, 40, 50 Jahre so nebeneinander herleben. Ja, so, du schläfst oben, ich schlafe unten und zum Frühstück und zum Abendbrot sehen wir uns halt. Das ist nicht Gottes Idee von Ehe, von Partnerschaft, von Miteinander. Wenn Gott sich überlegt oder wenn der Dreieinige Gott sich überlegt, hm, wie könnten wir uns durch Mann und Frau in der Welt offenbaren? Was könnten wir an der Stelle machen? Dann denkt er sich, es oh, wäre doch total cool. Ich mache da zwei. Wir sind sehr unterschiedlich. Und dann zwischen den beiden mache ich so ein bisschen Anziehungskraft. Ja, wenn die sich so sehen, dann schauen die aufeinander zu. Und wenn die einander gesehen haben, dann gehen die aufeinander zu. Und irgendwann wollen die mehr als nur aufeinander zugehen. Das ist Gott. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der sich Leidenschaft ausgedacht hat. Keine, nicht Langeweile, Leidenschaft. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der sich Mann und Frau wünscht, als ein Team, zwischen dem es ein Leben lang kribbelt. Weißt du, warum ich Mann sein möchte? Wirklich Mann nach dem Herzen Gottes? Ganz einfach. Ich will Hollywood erleben. Und Bollywood. Und das Ganze ohne schlechtes Gewissen, ohne Alimente und mit einem Gott im Hintergrund, der sagt, go, go, go. Ja, das will ich wirklich. Das ist kein Scherz. Ihr glaubt mir wieder nicht. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen schwierig. Immer wenn man über solche Sachen äh, predigt, dann denken die Leute... So, diese Richtung. Aber mein Vorteil ist, ich stehe hier vorne, ich darf das sagen, was ich denke. Und mein Denken ist geprägt von der Bibel. Ich lese gerne in der Bibel. Und es gibt in der Bibel ein Buch, was mich mehr fasziniert als jedes andere. Das ist das Hohelied. Ja, ist einfach so. Warum? Naja, das Hohelied hat all das, was man sich so wünscht, wenn man mal ein biblisches Buch ähm, studiert. Es macht Spaß zu studieren, weil es redet von Liebe. Ich habe gelernt, was Liebe ist, indem ich das Hohe Lied studiert habe. Und das, das hat mich umgehauen. Ich habe gelernt, wie leidenschaftlich Gott sich Liebe vorstellt zwischen Mann und Frau, weil ich Hohe Lied studiert habe. Ey, es war so, ich, ich saß vor meinem PC, habe da das Buch studiert so Vers für Vers. Und irgendwann mittendrin, ja, du kannst da gar nicht lange studieren. Da musste ich aufstehen, in die Küche rennen und einfach mal meine Frau. Ach, ja, das ist einfach, das hat so viel in mir ausgelöst, dieses Buch ist absolut irre. Und ich bin durch dieses Buch durchgegangen und durch die Leidenschaft dieses Buches und ich habe einfach gemerkt, mit was für einem Abklatsch von, von Beziehungsdenken da draußen in der Welt alle rumlaufen und blöderweise auch alle Christen. Ich kenne auch nicht viele christliche Ehepaare, die das leben, was da steht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ihr, wenn ihr auch an Gemeindefamilien denkt, auch da sagt, naja, also kribbeln, Leidenschaft, Sinnlichkeit, habe ich nicht so mitgekriegt. Das kann schon sein. Ich sage euch aber eins. Schaue ich in die Bibel, stelle ich fest, Mann sein und Frau sein hat ganz wesentlich damit zu tun, dass wir davon träumen, eine, eine Qualität von Beziehung zu leben, wie Gott sie sich vorstellt. Denn wenn du das leben möchtest, wenn du sagst, okay, ich lasse mich einfach mal so ein ganz klein wenig auf diese Idee ein, dass Gott Recht haben könnte. Also ich rede mit dir über Mann sein und Frau sein, weil ich eigentlich mit dir über etwas anderes reden will. Ich will mit dir darüber reden, wie schaffst du es, eine Beziehung zu führen, wo du in sagen wir mal 20 oder in, in 30 oder in 40 Jahren, morgens aufwachst und du siehst den, der an deiner Seite liegt und du denkst dir, wow, was für eine schöne Frau oder was für ein toller Mann. Und du kannst jeden Morgen dankbar dafür sein, dass du ihn hast, dass sie neben dir ist. Stell dir das vor. Stell dir vor, du könntest eine Beziehung leben, die qualitativ weit über das hinausgeht, was du dir heute nur träumen kannst. Stell dir das vor. Das wäre möglich. Stell dir vor, und ich möchte mit dir einfach ein paar, ein paar Zeilen lesen, hier, hm. hohe Lied, okay? Einfach nur, damit wir einfach ein bisschen eine Idee kriegen davon. Das ist natürlich nicht unsere Sprache, keine Frage, ja, aber damit wir über die Qualität von Beziehungen informiert sind, die Gott sich vorstellt. Hohelied. Ich nehme nur so am Anfang ein bisschen was raus. Und wenn euch Hohelied mehr interessiert, ich habe bei Frogwords eine ganze Reihe über Hohelied. Könnt ihr euch alles anhören. Aber das fängt schon so spannend an. Hier, da sagt sie, Sulamit, zu ihm, küssen mich. Oh, und das ist eine reife Ehe hier, das ist nicht Teenager, die sagt, Nee, also wir reden hier über, sagen wir mal so, beide sind etwa 50, ja, die, haben schon, die haben schon Ehe hinter sich. Und sie sagt, küsse mich. Ich denke mir, boah, das möchte ich. Ja, meine Frau mit 50, die morgens alter also küss mich. Ah, super, ja. Und dann, dann Vers 2 sagt sie... Mh, Vers 3, an Duft gar köstlich sind deine Salben, ausgegossenes Salböl ist dein Name. Name steht für Charakter. Sie, sie schwärmt mit ihm und sagt: Ey, oh, du riechst so gut. Ja? Und nicht nur dein Aftershave, sondern dein ganzer Charakter. Ich kenne dich und ich, ich genieße dich einfach durch und durch. Vers 7, die Sache mit der Mittagspause. Erzähl mir, du, meine, du den meine Seele liebt, wo weidest du? Da möchte sie ihn in der Mittagspause besuchen. Sie hat da noch ein bisschen was mitgebracht. Also. Sag mir, wo steckst du eine reife Frau, die sich danach sehnt, ihrem Mann zu begegnen, die es gar nicht erwarten kann, dass er wieder nach Hause kommt? Vers 8, hört euch das an. Wenn du es nicht weißt, du schönste unter den Frauen. Möchtest du einen Mann, der dir in 30, 40 Jahren so begegnet? Wenn du es nicht weißt, du schönste unter den Frauen. Oder möchtest du einen, der zu dir sagt, na Alte? Was willst du? Du entscheidest. Und du entscheidest ganz wesentlich... Du entscheidest ganz wesentlich, wenn du dich mit der Frage beschäftigst, will ich Mann oder will ich Frau werden? Also jetzt im eigentlichen Sinn. Denn so eine Beziehung, wo zwei so leidenschaftlich nach Jahren der Ehe noch sind miteinander, das führt kein Männchen mit seinem Fräulein. Da will ein echter Kerl seine Königin finden. Das funktioniert. Da brauchst du auch nicht so ein Macho der auf irgendwie ein Flittchen trifft. Und dann schaffen die beiden irgendwie drei Wochen durchs Bett zu humpen. Da willst du einen echten geistlichen Mann und eine echte geistliche Frau, die sagen, wir bauen uns ein geistliches Fundament, um diese Leidenschaft, die wir hier gesehen haben, die Gott sich vorstellt zwischen Mann und Frau, um das tatsächlich zu leben. Wisst ihr was? Ich habe irgendwann entschieden, ich möchte Mann sein und meine Frau hat die gleiche Entscheidung getroffen. Sie möchte eine Frau nach dem Herzen Gottes sein, weil wir uns nicht mit den Resten abspeisen wollen. Der Teufel möchte dich mit den Resten abspeisen. Er möchte dir genau so viel geben, dass du unterm Strich sagst, naja, war ja gar nicht so schlecht. Ich möchte all you can eat. Ich möchte die ganze Fülle haben. Ich möchte Gott mit seiner Idee von Beziehung, mit seiner Idee von richtigem Mann und richtigem Frau sein, wo es auch richtig funken kann dazwischen. Ich möchte das erleben. Und deswegen, meine erste Antwort war die, es lohnt sich mit dem Thema Mann und Frau sich zu beschäftigen, weil man dann Gott kennenlernt. Und das ist richtig und wichtig. Und diese Antwort wird irgendwann in eurem Leben wichtiger werden als die zweite. Aber ich glaube, heute ist das, was euch vielleicht begeistert, die zweite Antwort. Wenn du dich einlässt, auf Mann und Frau leidenschaftlich gut, wenn du dich darauf einlässt, dann kann das, was im Hohelied beschrieben ist, in deinem Leben Realität werden. Ich weiß nicht, wie du dein Leben lebst. Ich mache es so, ganz simpel. Ich bin nicht so klug, insofern brauche ich immer simple Strategien. Außerdem bin ich Mann, das kommt auch noch dazu. Ich gebe mir eine Vision, okay, ich nehme mir ein Ziel. Und wenn ich ein Ziel habe, wenn ich weiß, wo ich hin will, dann laufe ich los. Nicht kompliziert. Das Problem ist das Ziel finden. Das Problem ist wissen, wo ich hin will. Das Loslaufen ist dann relativ einfach. Ja, das ist vielleicht nicht immer ganz schmerzfrei. Ja? Manchmal gibt man auch einen Schritt zur Seite statt nach vorne. Aber das kriegt man ja mit, weil man hat das Ziel im Blick. Ich möchte euch ein Ziel vor Augen malen. Und dieses Ziel ist aus der Bibel entlehnt. Es ist das Ziel einer leidenschaftlichen Beziehung, die sich nicht in den Flitterwochen abnutzt. Wo man nicht sagen muss, ja, damals, als wir noch jung waren, <lacht> damals war das bei uns auch noch schön. Ja, so wie manche dann bei einer Hochzeit sagen: Ja, ja, ihr werdet das auch noch erleben, dass das alles mal anders wird. Nee. Ich möchte eine Beziehung wie Salomo und Sula mit, wo zwei ihr Mann sein und ihr Frau sein so ausleben, dass sie miteinander eine Beziehung führen, wo ich davor stehe und sage, wow, das will ich. Genau das will ich. Ich kann das hier zeugnishaft sagen. Ich bin heute nach über 20 Jahren Ehe mehr in meine Frau verschossen, als ich es am Tag unserer Hochzeit war. Wir haben eine tiefere leidenschaftlichere, innigere Beziehung als an dem Tag, wo wir geheiratet haben. Und wisst ihr, was mich daran fasziniert? Mich fasziniert der Ausblick. Ich denke mir, wenn 20 Jahre schon so einen Qualitätssprung bringen, oh, ich habe ja eventuell noch 40, wenn es gut kommt. Ja? Das ist also, <lacht> Versteht ihr? Da, da kommt ja noch mal was hinterher. Ich habe eine Vision. Ich habe eine Vision von Beziehungen, wo ich sagen kann, da möchte ich hin. Aber um da anzukommen, um diese Vision leben zu können, muss ich in meinem Leben eine Entscheidung treffen. Ich muss die Entscheidung treffen, der Mann zu sein, den Gott sich vorgestellt hat. Wenn ich nur ein Männchen bin oder ein Macho oder ein Pascha oder ein Pantoffelheld oder ein Weichei oder keine Ahnung, was für Modelle es da draußen gibt, was man gerade sagt, das ist es jetzt, werde ich das nie erreichen. Aber ich weiß eines, wenn ich mich aufmache, zu entdecken, was es heißt, Mann zu sein. Und wenn ihr Frauen euch aufmacht, zu entdecken, was es wirklich heißt, Frau zu sein, dann werdet ihr in derselben Vision einer leidenschaftlichen Beziehung ankommen. Und dann werdet ihr in 20 Jahren zurückschauen und sagen, wow, ich hätte nie gedacht, so geht's mir heute, ich hätte nie gedacht, dass Ehe so schön sein kann, dass Beziehung so tief gehen kann. Dass man so sehr zusammenwachsen kann, dass die Bibel, wenn sie Beziehung vorstellt, so recht hat. Ich wünsche euch das. Amen.